0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сейчас пол первого в Москве, и сегодня мы с вами поговорим о музыкальных сервисах, точнее о сервисах музыки, которые можно приобрести для того, чтобы использовать в ваших видео, в том числе в YouTube, ВКонтакте, в других социальных сетях, Zen, TikTok и тому подобное. И поговорим о технике. Как ее приобретать, с какими сложностями вы можете столкнуться, о проблемах с гарантиями, и вообще, что ждет нас примерно, сценами, то есть мы поговорим о каких-то прогнозах. С вами Евгений, это канал «Человек с пропиской», и сегодня мы втроем, как и всегда, попытаемся обсудить все эти темы.
1: Окей. Поехали. Начнем, наверное, тогда с лицензирования. Самая приятная такая тема у нас.
0: Да, давайте начнем с лицензирования. До некоторого времени, недавно совсем, мы могли приобретать любые программные продукты и музыку, и пользоваться любыми сервисами, пользуясь обычной, стандартной своей картой. Сейчас это работает несколько по-другому, и, соответственно, некоторые вещи для нас стали менее доступны. Давайте ответим, наверное, на самый такой насущный вопрос. Попытаемся найти решение, как пользоваться теми сервисами, которыми все привыкли пользоваться. Или не пользоваться. Может, чем то заменить, может быть, можно.
1: Ну, для начала, давай сначала объясним, как мы все пользовались этим раньше. Наверное, надо сначала объяснить, зачем это надо. Зачем это надо, да. Да. Ну, собственно, это нужно для того, чтобы при выгрузке видео, к вам не было никаких претензий по авторским правам. А чем это может грозить? Это отключение монетизации, блокировки видео и другие последствия. И которые удаление аккаунта. Да, вплоть до этого.
0: Ну и на самом деле есть еще и более серьезные проблемы. Мы сейчас поговорили про такие базовые вещи, с которыми может столкнуться любой рядовой человек, пользуясь социальными сетями или еще чем-то. А когда вы, допустим, видите ролик на телевидении, или вы видите рекламный ролик, который крутится также, в том числе и в социальных сетях, то там это грозит не только отключением, блокировкой аккаунтом, это грозит еще и довольно серьезными штрафами. Судебными исками. Да.
1: Вот тогда надо объяснить, что есть несколько видов лицензий. Есть, например, YouTube. Он использует самую простую лицензию on, Creative Commons. Это вот Наверное, наверняка все видели вот этот CC. Да. Это как раз и есть такие Creative Commons. Это самая простая лицензия, которая относится к Royalty Free. И в основном все мы пользуемся ей. Практически все сервисы работают по этой лицензии. Но не надо забывать, что есть еще коммерческая лицензия и... Так будем ее так называть, телевизионно. Это совершенно разное. Это совершенно уже другие деньги и совершенно другие права. У меня на канале, на другом, есть видео, в котором я рассказываю, как это происходит. Там можно будет это более подробно, потому что я сейчас не хочу грузить вот этой технической темой. Да? Вот, мы, наверное, коснемся как раз-таки близкой к нам теме использования музыки и музыкальных произведений как раз-таки в наших э, более приземленных целях блогерских блогерских э, кто-то снимает свадьбы и это самая больная тема ну, лично для меня очень больная тема подбирать музыку всегда и сейчас вот я на основной работе у меня я монтирую ролики в основном это киберспорт и там постоянно разная музыка. И для меня это самая больная тема. Это найти подходящую музыку, а еще и не только подходящую, но и правильную, которая не имеет авторских, авторских прав. Как мы раньше... Я думаю, ты Жень, ну, ты тоже самое делал, да?
0: Ну, я бы сделал маленькое уточнение. Вообще не существует музыки без авторских прав. Просто есть лицензия. Ну, как сказать, не лицензия, а автор, который разрешает использование... Без оплаты, то есть. Roulity free. Да. Free, бесплатная, free Как бы бесплатная музыка, но автор у нее все равно есть. И сейчас, вот мы э, на первом нашем подкасте говорили о том, что появляются нейросети, и вроде как там еще это не совсем стабилизировалось. То есть, компьютеры могут делать кое-какую музыку, ну, и пока непонятно, не кто является автором. Тот, кто создал эту программу нейросеть, которая создает эту музыку, или же это будет робот-владелец. То есть, пока непонятно. Но базово на сегодня не существует музыки без авторских прав. Ее кто-то все равно создал. Просто лицензия распространения разные.
1: Угу. И у нас самый распространенный способ, где мы брали музыку.
0: Ну, ВКонтакте все качали. Пока, да. да. Группы
1: да. музыка да. без АП.
2: Да, да, да. И чем это все заканчивается? Ну, я попадал на страйки по авторским правам из этих групп иногда.
1: У меня 90% всех моих случаев когда я ее использовал 90 процентов попадали либо под бан либо лишение монетизации и соответственно нельзя этим пользоваться только потому что поначалу вы даже подумайте что все хорошо а в итоге на какой-то большой длине
2: они выпадают кто-то предъявляет кто-то не предъявляет а мне кажется это не так происходит мне кажется это происходит когда какой-то музыкант Просто сначала заходит, он ничего не хочет. Uh -huh. А потом, когда он с кем-то подписывает контракт, этот кто-то, это студия или кто-то еще, они уже предъявляют эти авторские права. А ты уже напиликал контента с этой музыкой, uh -huh. у тебя уже на канале есть. А потом, когда эти авторские права заявляются, соответственно, они попадают вот в эти базы как бы копирайтов. И вам придает страйк на видео, которому там полгода,
0: например. Ну, там чаще не страйк, там чаще просто снимают монетизацию, и доход от монетизации идет Иногда автора. Иногда страйк, да. да. Но чаще это происходит. Там, в
2: зависимости как... от требований, вот этого вот, как бы, как это называется, продюсерский центр или кто там, кто этим занимается. Ну, какой-то да. музыкант с продюсерским центром подписывает контракт угу. и попадает уже, как бы, в юридическое поле этого продюсерского центра, который заявляет права на эту музыку. И вот там в зависимости от того. Там бывает так, что они монетизацию себе забирают, то есть они зарабатывают на этой музыке. С этого видео ты ничего не получишь. А бывает так, что они прям страйк вешают. Ну, пока ты не удалишь видео, они как бы, но ну, не снимаются.
0: Ну, и бывает такое, что показ в некоторых странах будет ограничен. То есть да. вы выпустите видео, а его просто не будут нигде показывать.
1: Ну, это самое легкое у нас, потому что если блокируют, то блокируют все, кроме России. То есть ты в России издался, то есть опубликовал какое-то свое видео... И прилетает именно, блокируются все страны, кроме России. Ну, а по сути, в большинстве случаев мы именно этого и добивались, для того, чтобы клиент смог смотреть в России. Хуже, когда блокируют на мобильных устройствах. То есть можно смотреть, никаких ограничений нет, даже монетизацию оставляет, но смотреть на мобильных устройствах нельзя, а это сейчас уже больше половины трафика.
0: Я бы сейчас на проблему вот эту показу в других странах отнесся к ней более серьезно, потому что, как мы все видим, идет прекрасный прогресс по переводам. Да, Если вы делаете какой-то развлекательный контент, где присутствует голос, речь и требуется перевод, то ваш контент по современным технологиям могут посмотреть в принципе в любой стране. И вдруг вы окажетесь где-то популярным, а вас просто перестанут там показывать за то, что вы музыку использовали неправильно. Да, ты, будет так
2: я бы с другой стороны еще посмотрел. Да. Санкции внешние и наши законы внутренние приучают население к VPN. А VPN это какая-нибудь другая страна. Ну да, да. Да, то есть ты сидишь, смотришь YouTube у себя на диванчике дома из Германии, например, или из Соединенных Штатов. Америки.
0: Америки. И получается, что ты уже как бы иностранец. И получается, что ты уже не видишь из да. той страны, в которой запрещен показ. Да. Вот следующий этап, где можно искать музыку. Как мы начали, как сказать, решать эту проблему, помимо того, что мы находим ее в ВК, используем, потом ее банят, потому что кто-то заявляет авторские права, это поиск музыки в сервисах, где она предоставляется типа бесплатно. Например, это тот же YouTube. YouTube творческая студия, там mm -hmm. есть бесплатная фанатека. Но сейчас мы объясним, в чем, собственно, проблем такой музыки. Ну, в чем вообще, почему ее сложно где-либо применить. Во-первых, она очень низкого качества. Имеется в виду, что там сильно старые, как правило, композиции на каких-то старых инструментах. У них нет подходящего ритма, они сами по себе невысокого качества. Ну, то есть э, это просто база, в которых загружены музыкальные композиции, Буквально из которых нечего выбрать. То есть либо оно какое-то устаревшее, какие-то вот были раньше тренды, какие-то латинские там мотивчики можно найти, там, uh -huh. да? либо какие-то клавиши, еще что-то такое. Но что-то более серьезное, где есть какая-то заявка, бас. Вот я небольшой специалист в том, как эта музыка создается, но явно любой человек, который занимается музыкой, кто ее создает, да, они... Вам более точно смогут ответить, чего в этой бесплатной музыке не хватает. То есть, но, но даже не специалисту будет понятно, что покупая музыку на, от композитора, да который ее уже сделал, там продумал, она будет наиболее э, подходить, чем бесплатная библиотека с, ограниченными, с ограниченным количеством музыки.
1: Угу. Ну, смотри, я как пользователь, пользователь э, трех сервисов. Это Artlist, Epidemic Sound, Envato Elements. Если сравнивать фонотеку на YouTube, то можно сказать одним словом, там э, отсутствует как катали... каталогизатор как факт. Ну, то есть им вообще пользоваться невозможно. На всех э, трех ранее озвученных, это опять же Artlist, Epidemic Sound и Envato, есть очень удобный э, поиск по жанрам, по э, стилю музыки, по инструментам, по битрейт, ну, не битрейт, а скорость.
0: Там длительность, скорость, да. битрейт, как это, бит? Ну, количество бит в минуту, битрейт. Да? Ну, как бы битрейт, но не, мы не про вес говорим, а про количество ударов в секунду, в минуту.
2: — А, ну это Ну Это, ну, скорость... это биты уже, это... это уже, ну, как сказать, ну, ритм, ритм. — Короче, ри...
0: скорость композиции можно выбрать, а насколько быстрая будет, активная, или она такая будет медленная, спокойная.
1: — Ты чем пользуешься?
0: — Я, а, разумеется, я начал с бесплатных сервисов, вот именно с YouTube музыки, потому что начали баниться ролики... После этого я понял, что это будет недостаточно. И когда я начал заниматься съемкой с блогерами, то есть я начал производить контент, я понял, что такой подход неудобный, музыка низкого качества. Я купил э, несколько лицензий на Epidemic Sound, потому что каждому клиенту приходилось приобретать свою лицензию. Там записываешь только один аккаунт. Там, по-моему, был бесплатный период, не знаю, как сейчас, около месяца. Ты им пользуешься, потом платишь тысячи с чем-то рублей и пользуешься типа еще месяц. И такая вот подписочная система. Потом в какой-то момент я подумал, что может быть стоит еще что-то поискать Нашел для себя Artlist И различие между Artlist и Epidemic Sound Лично по мне, мне показалось, что в Artlist музыка значительно более интересная Но а, там была некая проблемка Если в Epidemic ты мог заплатить 1000 или 1300 рублей для одного аккаунта в месяц То в Artlist тебе надо было заплатить что-то 20-25 тысяч рублей за один раз я не мог как бы пользоваться ежемесячной подпиской.
1: Ну, да, есть там такое.
0: Вот, и для того, чтобы типа попробовать, это, ну, такая странная проба, а на один месяц ты не распробуешь, потому что у тебя есть ограничения по количеству загрузок, ты в день можешь определенное количество загрузок сделать, и в следующий раз, чтобы воспользоваться еще музыкой, там, допустим, 20 композиций скачал, или сколько там, я не помню, ограничений. Но я тебе
1: могу сказать, что на арт-листе примерно такая же... Систему?
0: Не, про арт говорю. говорил.
1: А, ну, даже да. на платном. Ну, да, то на есть, платном. если ты оплатил, да, то там 20 или 30, я не помню. Ну, ну
0: да. да, ты вот скачиваешь не определенное количество треков, и потом выясняется, что блин, ничего не подошло. Тогда тебе придется еще денечек подождать <laughs> и загрузить еще. айван
2: это NvAT или как-то? Это аудио джангл. А да? я сейчас
1: расскажу: нет. Аудио другом... Джангл. Да, там... Temp это... сейчас они все да, объединили да. все вместе. То есть у них и видеошаблоны, и там... там все... все, в все. этом этого Аудио маркете, Invanta. там не все есть, что Подожди, есть на Аудио Джангл. Подожди, не путай Envato Market и Envato Элементы. там Элементы ⁇ это по
2: подписке. По подписке. Там не все есть, что есть на Аудио Джангл. Да, но ты можешь запросить. Ты можешь, я если запрошу. ты увидел в
1: маркете, то ты можешь автора попросить добавить. А Если он посчитает это нужным, он это сделает. Я,
2: я попросил, мне нужно было купить там скрипток. Я попросил автора, и меня забанили аккаунт почему-то. Хотя а я не Матюками
0: не был. В очень грубой форме их попросил. Нет, я попросил, пожалуйста. Может быть, просто <с слишком
1: сильно требовалось.
0: Знаешь, есть такие слова, которые на одном языке звучат нормально, а на другом это какое-то ругательство. Ну да, это знаешь какое-то.
1: У корейцев человека вот так вот звать нельзя. Так зовут собаку.
2: Надо звать вот так вот.
1: Ну вот глупость, да? Ну так у них есть. Ну где
2: там у болгар? Да? И нет, по-моему. Как это?
1: Смотрите, на самом деле, вот вы думаете, есть эти сервисы, ты заплатил денег, и ты думаешь, что ты решил проблему. На самом деле проблемы... Ты создал новые. Да, потому что в каждом из них есть определенные... Ну Не то, что сложности, немножечко неприятно, да? ну, когда ты оплатил есть. деньги и думаешь, вот, ну все, я решил свою проблему. Но ну, на самом деле есть тонкости. Вот, например, Epidemic Sound. Самая большая проблема в странностях лицензирования. Когда я первый раз покупал на один месяц себе Epidemic Sound, думаю, сейчас накачаю, там все нормально. В итоге я не могу их использовать на других аккаунтах, оказывается. Получается, я привязываю
2: реги... канал, нужно привязывать.
1: Правильно? Да, смотри, там получается такая история: ты регистрируешься, на тебя просят, а укажите там свой аккаунт YouTube, укажите там свой там аккаунт там Vimeo, другие остальные там на Гугле, но нигде об этом не говорится о том, что ты можешь использовать эту музыку именно только на этих аккаунтах угу. официально. А если не указывать? Ты не можешь пользоваться. А ты не можешь зарегистрироваться. И получается, ты покупаешь лицензию на Один ненужный канал. тебе, на ненужный тебе канал. То есть, ага. ну, допустим, ты это, ты занимаешься работой для других, и тебе нужно это выкладывать на другие каналы. Я не знаю, поправили ли это или нет. Я эпидемик Sound, наверное, закончил с ними сотрудничество года полтора назад. Может быть, сейчас они это поменяли или нет. Когда я перешел на арт-лист, там все проще. Ты регистрируешься, все хорошо, можешь использовать свою музыку где угодно, и у них самый удобный сам, сам процесс лицензирования. Ничто не надо делать. В файле уже заложен, заложена сама лицензия. Когда попадает музыка на YouTube, у нее срабатывает триггер. То есть она видит, что это купленная купленная, то есть скачанная в период действующей лицензии. И ты можешь использовать. Ну, короче,
2: видно, что это легальный трек. Что, да, да, и причем, он... смотри,
1: вот ты там год оплатил, у тебя этот год закончился, а ты за этот год скачал до... достаточно большое количество музыки. И самое приятное, ты этой музыкой можешь пользоваться, потому что она была привязана к проекту, и она была скачана в период действующей оплаты, то есть лицензии, и ты можешь
2: ее пользоваться еще лет 10. Ну вот я не пользовался арт-листом, но э, я пользовался аудио -джанглом, вот, и там есть лицензии просто если там ничего не заложено в файле но если ты получаешь как бы предупреждение об авторских правах ты uh -huh. нажимаешь оспорить прикладываешь туда как бы данные с файла лицензии и у тебя снимается предупреждение все
1: и вот смотрите сейчас вот как раз я пользуюсь параллельно и арт листом и Envato element и вот то что ты сейчас тоже сказал именно эта проблема выплыла это мега неудобно это Дико, это раздражает, когда ты 10 видосов выпустил, и на все 10 у тебя прилетает. И ты потом ищешь э, эту лицензию у себя в скачанных. И чтобы вы понимали, всегда название пишется на английском языке трека. А когда ты заходишь к себе в скачанные треки, они на русском. И перевод, вот этот ужасный перевод, который, я не но, знаю, как они, зачем они это, это сделали. Это... — Это
2: недостатки промышленного производства, так как ты этим занимаешься в промышленных масштабах, и для тебя это неудобно, а для обычных блогеров как бы таких проблем наверняка не будет просто.
0: — Там как раз вот эта проблема, она в том-то и заключается, что ты скачал трек, и ты ее дальше, во-первых, использовать не можешь, если ты его скачал и лицензию не продлил. — Это где? — в эпидемике. Uh -huh. Это первое. Второе, для того, чтобы тебе подключить несколько аккаунтов, тебе нужно перейти на другой тариф, который позволяет подключить несколько аккаунтов, а вдруг у тебя один заказчик отказался, типа, мне не надо больше, да, и что ты будешь делать, ты будешь дальше просто платить за всех. Ну, то есть это тоже тупо и абсолютно неудобно. И <кхм> по поводу лицензии на арт я бы все-таки уточнил, по-моему, этот тоже немножко не так работает. Пока у тебя есть период лицензии, пока у тебя лицензирован продукт, если ты ролик выпускаешь в этот период, то все окей. Но если ты выпускаешь за пределами периода лицензии, по-моему, лицензия не распространяется на те ролики, которые ты уже скачал. Смотри, в... если ты подробнее
1: разберешься в системе лицензирования арт-листа, там указано, что трек в период действующей лицензии должен быть привязан к проекту. Проект, я тоже сначала думаю, что, что означает у них проект. Оказывается, вот когда ты скачиваешь на арт-тесте, mm -hmm. оно у тебя говорит, а к какому проекту мы это отнесем? И ты либо делаешь новый проект, либо уже к существующему. Mm -hmm. Я не знаю, зачем они это делают, в чем, в чем смысл, потому что ты можешь любой трек там любой видеошаблон, потому что там же все есть, uh -huh. ты можешь привязать к любому проекту. Это ни на что не влияет. Это, наверное, чисто у тебя для удобства в работе. Ты там скачиваешь музыку, там пишешь там, музыка для Ютуба. Вот. И именно привязывание этого трека к проекту дает тебе, по сути, в кавычках, вечную лицензию. Если это сделано в период действующей подписки.
0: Ну... — Да, там проект действительно заполняется, я на это не обращал внимания. Ну, значит, получается, все треки, которые я скачал, они по-прежнему как лицензионные. Если,
1: — Если да, они скачаны, опять же, в период действующей лицензии. Конечно, конечно. Да. И на самом деле, если мы посмотрим на стоимость всех этих сервисов, они плюс-минус одинаковые. Envato у нас выходит около 20 тысяч рублей, Artlist — тоже где-то 16-17, да, и эпидемик саунд там, в зависимости от того, как ты будешь платить, ты будешь платить от 16 до 20 с копейками. Но есть одно самое большое отличие: Envato получается более выгодная покупка, потому что помимо музыки ты можешь скачать видеошаблоны, стоковое видео, стоковые фотографии, э, темплейты для фотошопов и лайтрумов для сайтов текстовые скрипты э, ну очень шаблоны, много шаблоны
2: плагины всякие
1: да <свят> сейчас у нас у меня действующая подписка на арт-лист и они тоже добавили сейчас какие-то пункты но для того чтобы открыть тебе придется еще больше платить надо ну да. и и с этой точки зрения арт э, как глобальная какая-то площадка, она менее интересная по деньгам. Вопрос дороже, да. Эпидемик саунд, у них была очень интересная вещь, которая мне... Вот единственное, за что я страдаю, это как раз вот та функция, про которую я сейчас расскажу. Практически любой трек можно было разложить. На вокал, на инструментал, на ударные отдельно. Mm -hmm. Ты там прям берешь и выключаешь дорожки у тебя можешь выключить вокал, если тебе трек понравился, а не нравится голос, например, сам вокал. Ты берешь его, выключаешь и скачиваешь себе без этого. Может, там просто какая-то битовая линия тебе понравилась mm -hmm. с битами, ты качаешь себе просто биты. Я когда перешел на арт-лист, я так расстроился, думаю, блин, ну, чушь какая-то, ну, почему так нельзя было сделать? Но потом начали добавлять в арт-лист э, функцию но вокал и начали ставить, может такой микрофончик. Да -да -да. Это значит означает, что в этом треке можно э, отключить. Но у них там не отключается, там просто они сразу там, уже второй. загружают э, несколько вариантов. И, скорее всего, там еще будут ремиксы и будут какие-то войсы. там они добавляют. Вот Enwata сейчас мне нравится не так сильно, но я им пользуюсь не с точки зрения музыки сейчас. Я как раз пользуюсь как раз по шаблонам.
0: Ну всякие плагины, шаблоны. Да, примочки. потому
1: что у меня, как я говорил, что Final Cut я не забросил. <laughs> я им все равно пользуюсь. Он мне нужен для быстрого монтажа. И мне просто очень жалко, потому что у меня за три года использования, из подписки Envato, у меня накачано огромное количество шаблонов. И, ну, обидно это все бросать уже будет.
0: Ну, раз уж мы поговорили про эти сервисы, наверное, вы ждали, когда мы ответим на главный вопрос. Как пользоваться этими сервисами, точнее, как их приобрести? Андрей, у него есть некоторый опыт в этом деле. Делись.
1: Ну, поначалу было все хорошо. И мы оплатили с обыкновенных наших российских карт. Но, к сожалению, сейчас проблема даже не воплотить, а проблема как закинуть деньги. И наш опыт был следующий. У нас один из сотрудников отправлялся в Минск для того, чтобы выполнить специальную миссию. Для начала ему нужно было оформить местную сим-карту, для того, чтобы на нее можно было повесить аккаунт одного из банков. Далее, после оформления симки мы ехали... Ну, там же это все в один день. Идешь, оформляешь карту местную, белорусскую, и, собственно, только через нее у нас получилась оплата. Есть э, группа сервисов, которые позволяют э, дать подписку, но я обжегся на этом три раза. У меня есть э, мой канал в Дзене, я сначала там такой, вау, все, ура, я победил, у меня есть подписка на год на Адобу, Проходит месяц, и у меня эта подписка просто слетает. И говорят, что извини, чувак, но тот человек, который э, тебе предоставлял доступ, он как бы не платит, он слился и все. А, соот... Ну, соответственно, моя прописка... Ну, прописка.
0: Подписка. 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 Подписывайтесь прописка. на канал, чтобы да. не пропускать важные новости.
1: Вот и. Как бы Это был первый мой раз. Потом я через плати... Как, как этот сервис называется? Плати... Платиру. Да, платиру. Это, по сути, я так понимаю, что это какой-то маркет, где предоставляют
2: частники свои предложения. Ну да, это, по-моему, был... Его создавал платежный сервис WebMoney. Ага. Когда-то, а я не знаю, отпочковался он или так и продолжает, как бы ему принадлежать. Ну,
1: суть в том, что они, как бы посредники, выступают. Да, и... там просто
2: люди продают свои, как бы эти.
1: И не отвечают за последствия, как выяснилось. Потому что когда я купил себе второй вариант подписки, у меня это было садово, потому что мне ну, ну, актуальное было. И у меня получилось все то же самое. По сути, я даже обращался на платформу Платеру. Они сказали, говорит, извините, но мы как посредники, мы вот предоставляем информацию только, мы не несем ответственности. Понятно, да. А аккаунт продавца заблокирован, и, соответственно, они говорят, ну, обращайтесь к нему, как бы решайте вопросы. Я говорю, ну, окей. И вот третий раз. Третий раз, я прям не знаю, есть человек, частник, который предоставляет услуги подписки, и прям все говорят, вот у него все хорошо, все хорошо. И реально, как бы, с ним комфортно, он вопросы фиксит, потому что периодически банят аккаунты, он их заново восстанавливает, предоставляет через корпоративный доступ. И буквально позавчера приходит сообщение, так говорит, пока, пока без паники, не надо паниковать. У нас заблокировали наши платежные реквизиты. У нас все хорошо. Нас никто не банит, как, как, как корпоративный аккаунт Adobe. Но мы пока не можем оплат... принять от вас деньги и не можем их отправить. Потому что наши платежные кредиты заблокировали. Мы выясняем, кто и что. Вот я сейчас сижу на панике я не понимаю. Но с сервисами делается самым простым способом. Это либо через Беларусь и Казахстан, Едете, оформляете симку, оформляете карту. И второй вариант, который сейчас еще в действии как раз платеж на арт-лист, это у нас была через крипту. То есть ты платишь криптой, то есть ты заходишь на любую платформу, Обмен, да. Визу. да, ты создаешь как бы, ее, платежные реквизиты, а. пополняешь ее криптой. Там какая-то обратная переводная система. Да, там, там двойные как бы там идут ставки всего, процентов. Да. Сначала первый раз ты обмениваешь свои деньги на крипту, криптой оплачивается, продавец переводит ее обратно, ты еще раз оплачиваешь уже в его валюте. И, соответственно, только после этого ты получаешь оплату. Вот как-то так. Других вариантов сейчас пока нет.
0: Ну, получается, мы можем сделать несколько выводов из этой музыкальной истории. Первое, что Андрей очень-очень богатый человек, потому что может позволить да. себе три раза купить подписку, которая три раза не сработает. А, не делайте так. Вот наш опыт говорит о том, что... Не стоит пользоваться такими сервисами, и получается, что у нас есть только два варианта. Либо куда-то ехать, делать карту, либо...
1: Дешевле всего в Минск.
0: Да. Заодно... Кстати, съездите, классный город. Там чистенько, красивенько, Нет, там и вообще, что сидеть дома, по-моему, прекрасное место. Да, места
2: я там тоже того. один раз был, но мы сделали вывод о том, что э, Беларусь становится очень даже привлекательной туристической страной. Ну, вообще, без шуток. Без Класс, шуток, да? Классно. Классно, это вкусно, чисто, порядок, безопасность, прям
0: красота. В Минск, когда приедете, есть маленький ресторанчик, называется Васильки. Обязательно в него сходите. Запомните, Васильки очень прям классно.
1: Такое ощущение, что это весь выпуск у нас как реклама Васильков. Мы просто медленно и плавно подводили, чтобы вас это не отторгало. Это самая длинная рекламная
0: интеграция
1: за все время.
0: Только. Ну, раз уж мы поговорили по поводу сервисов, давайте перейдем к технике. Техника — это все-таки не меньше волнующий вопрос сейчас, особенно для тех, кто откладывает покупку или копит на покупку техники. Мы в основном будем говорить, наверное, про технику, которая связана с фото- и видеопроизводством, так ведь? Там в том числе и всякие аксессуары, типа штативы, мониторы, кабели и тому подобное. Что с этим делать? Покупать? <смех> а, я вот как вижу сейчас ситуацию, я не специалист во всяких курсах доллара, не финансист Я вижу так, что сейчас курс доллара растет И, наверное, сейчас имеет смысл, наверное, вложиться все-таки да, в технику Вот прям именно на данный момент Потому что что произойдет дальше, опять непонятно
1: Но имело смысл это делать 3-4 месяца назад когда... ну, Никто об
0: этом не знал я знал. я знал. Все расслабили булочки, когда цены сильно опустились, такие подумали, а, все, они уже никогда не поднимутся. И вот когда цены начали расти обратно, уже поезд уплыл, и кто-то не успел приобрести. А я тебе даже
1: скажу, я свою камеру купил а, как, на тот момент, когда продавец мне отдавал ее в минус 5 от закупки. Ну. То есть они покупали на очень высоком долларе. У меня моя камера обошлась в 148 тысяч рублей. А закуп был 154. Это был закуп. То есть они отдавали его уже в минус. И там это. С... Можно сказать, что Сонька это ходовой товар, и поэтому он менее болезненный для них, но им. Они, им приходилось это делать для того, чтобы высвобождать деньги, чтобы покупать угу. новые камеры. И Но это самый с камерами
2: так работает. Самая вообще тяжелая,
1: техника. очень тяжелая ситуация оказалась с Blackmagic. -ами. Лежат камеры, которые были закуплены за 240 тысяч рублей. Я сейчас говорю про 6К угу. про которая версия. А в самый вот этот низ перед летом у нас было в прошлом. Ее уже продавали за 160, то есть минус 80 тысяч рублей. И они их продавали, потому что что-то нужно было делать. Может быть, сейчас это можно было продать э, чуть дороже, но все равно это было бы в минус. И они решили не ждать этого момента, да, потерять
2: больше денег, но они это делали. Да, знали бы ребята, как сейчас уехали парни с ноутбуками?
0: Ну, я, наверное, <кхм> так скажу, что, во-первых, Black Magic это не самые далеко популярные камеры, то есть они, ну, единичный, можно сказать, товар, да? А вот какие-то гибридные там фотоаппараты, вот то, чем пользуется население в основном, да? Никто же не покупается кинокамеру. Чисто
2: по приколу, да, для бложика.
0: Да, для блога там ребенка поснимать там собаку. Это в основном рассматривают как инструмент для решения каких-то задач. То есть это коммерческое устройство для зарабатывания денег. В основном. Кто-то наверняка покупает, конечно, в единичных случаях и, и поиграться. Я свою камеру приобретал за 235 тысяч рублей, когда ее еще не продавали даже в России. Мне ее привезли сюда в Москву, я ее купил занал, И мне понадобилась еще одна камера. На тот момент вышла FX-30. Это новинка, которая вот считалась уже вроде как самой первой ступенькой. И ты тоже думал, да? Первой ступеньки кинокамеры. Я такой посмотрел, да, классная камера, надо ее брать. Но когда я увидел цену, эта цена оказалась что-то в районе 175 тысяч рублей. Я подумал, не-не-не. То есть камера,
1: которая стоит дешевле в долларах в закупке, да. и которая дешевле с ручкой, чем... Четверка да. от, от Sony, а ее
0: продают дороже, дороже, без ручки. Дороже без ручки, конечно. И я подумал, что это, это глупо странно. это очень глупо, потому что старт цены, если я не ошибаюсь, 1800 долларов на FX30. Угу. А у Sony A74 полнокадровая большая камера, 2500 долларов. И при этом Sony A74 стоила дешевле в рублях, чем FX30. Разумеется, я взял просто еще одну четверку, но уже за 150 тысяч. И, с одной стороны, немножечко вот сердечко вот здесь побаливает, в том плане, что э, еще бы я, допустим, полгодика подождал, или годик, около того, да, и я бы сэкономил эти деньги. Но, с другой стороны, э, как я рассматриваю, как человек, который занимается чистой коммерцией, да, в основном, э, я, я камеру покупаю такую не для того, чтобы себя поснимать. Это инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги. То, наверное, если вы рассматриваете покупку прямо сейчас, э, стоит ее совершить ну, наверное, сразу. Я не думаю, что стоит какую-то штуку, которая приносит вам деньги, откладывать покупку на когда-то потом. Потому что потом она может стать дороже, дешевле. То есть никогда ничего не угадаешь. Особо.
1: Дешевле никогда
0: практически у нас в истории
1: не становилось. Вот Единичный случай в прошлом году.
0: А обычно всегда только Это дороже. Это было похоже на джекпот, когда ты играешь на автоматах и вкладываешь деньги никогда не выигрываешь а потом раз тебе везет и ты потом опять вот это как-то а азарт да и, азарт, и да. ты всю жизнь носишь туда деньги в надежде еще раз испытать это чувство вот у нас видимо этот джекпот случился в этом году все получили ну получается да прошлом потому что сейчас уже марта и как-то три месяца эти пролетели незаметно это такое ощущение,
1: что еще прошлого года
0: да 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 еще еще течение прошлого года там снег еще лежит все ребята, джекпота, наверное, больше не будет в ближайшие лет 15-20. Покупайте сейчас. Да нет, этот вопрос
2: брать сейчас или подождать, он и в телефонах, и во всем. В компьютерах, в камерах. Пока ты ждешь, во-первых, техника устаревает, цены растут, у тебя финансовое положение меняется. Ну, то есть, вот это бесконечное ожидание, это погоня за горизонтом. Если нужна, нужна вещь сейчас, идите и берите.
0: И желательно брать вещи за деньги. То есть у вас есть сумма, да, вы на нее не прыгайте, короче говоря, выше головы. Вот э, мы хотели поговорить как раз о кредитах, стоит ли кредитоваться при покупке техники, или вам там чуть-чуть не хватает 30%, может быть, у кого-то там взять какой-то кредит в банке, да, казалось бы, небольшая нагрузка, но по факту я считаю, что... Кредитоваться нужно в каких-то крайних случаях. С одной стороны, если вы занимаетесь исключительно коммерцией, вы зарабатываете на этом деньги, вы должны понимать, что это инвестиции, и вы это будете отбивать, нужно рассчитать, за какое время у вас это получится. А с другой стороны, если вы покупаете для себя это для души, это просто будет абуза. Абуза, которую вы возьмете, вы загоритесь желанием попользоваться, вы подумаете, настроите себе планов больших, но а, в какой-то момент может что-то пойти не так, и, и вам деньги в этот же момент начнут необходимы быть сразу, да, вот, вот так mm -hmm. случилось. И камера у вас лежит, которую вы не можете пользоваться, ну нет желания там, да, и еще придется за нее кредит платить. Это как машину в кредит, когда покупаешь, а машина по какой-то причине, ну, разбилась, там, не знаю, сгорела, что-то случилось, ты и кредит платишь, и, и машины нет, и машины нет. нет да.
2: не ну кредитная нагрузка, она всегда а, имеет смысл, если... Это тратится для получения прибыли. То есть прибыль должна перекрывать проценты по кредиту. Если это не так, то кредит вообще лучше не брать. Конечно.
1: Ну, это как ситуация в прошлом году. Вот в прошлом году можно было взять кредит, накупить техники и
2: продать ее потом дороже.
1: Но это такое штучное явление. Ну, ну
2: да, это, это ситуативно. А так в целом потребительский кредит, брать камеру в кредит это огромные проценты. И если это просто блок, если это просто увлечение, или вы только хотите начать этим заниматься, у вас ни клиентов, никого нет, в этом никакого смысла нет вообще. Конечно. Есть нет. смысл, если у вас большой опыт, у вас есть как бы база клиентская, у вас есть постоянно на работу, и у вас что-то случилось с камерой и у вас нету сейчас денег вы можете пойти взять камеру в кредит и отбить ее там быстро а когда вы только начинаете это кредитный старт это самый плохой старт лучше начать с карманных денег а не с кредита
0: а чтобы правильно начать вот на прошлом выпуске мы как раз обсуждали у кого можно спросить совет да вот у меня недавно проходил курс где мы как раз ну как человек который хочет заняться блогом или хочет поснимать для себя видео, вот мы там за пять недель разбирали всю эту тему, то есть вы можете сэкономить, вы поймете просто на чем можно сэкономить, чтобы просто почему вам не стоит тратить там 100, 200, 300 тысяч рублей на технику, где понять тот предел, в который вы можете упереться там в, примерно там в полгода съемки, да? когда вы поймете чего вам конкретно не хватает и в какую сторону смотреть для покупки там лучшей техники, если вам каких-то функционалов все-таки там не хватило действительно?
1: Опять же, не, не стоит забывать о том, что кредитная ситуация... Я просто возвращаюсь к кредитам. Бывают такие случаи, когда человек говорит, вот я сейчас возьму кредит, но у меня есть проект, на котором я сразу же его куплю. Угу. Ну, как бы в здравые времена это было очень э, популярным. И, и практически всегда как, люди вывозили это. То есть, они брали кредит, они тут же осуществляли какой-то проект, который полностью перекрывал кредит, и, собственно, они еще получали прибыль. Это здорово. Сейчас такая ситуация, что ты берешь кредит под какой-то проект, ты знаешь, что ты спокойно с этих денег, которые ты получишь, ты, ты вернешь сразу же весь кредит. А у тебя эти проекты отлетают. Я говорю, потому что... Я занимаюсь именно киберспортивными всякими событиями, под которые мы тоже тратили определенные деньги. И больше половины проектов они просто отваливаются. И ты, опять же, как ты говоришь, сидишь с кредитом, да, mm -hmm. у тебя есть техника, и да, у тебя нет денег. И ты что делаешь? Ты идешь э, на барахолке, продаешь свою камеру в минус, Частично погашаешь кредит, и в итоге ты остаешься с тем, что у тебя опять нет техники,
2: и у тебя кредит. Ты Еще, еще не
1: погор. Да, и ты попадаешь в вот в эту ситуацию. Да, банком
2: же все равно сорвался у вас проект или нет. А во времена нестабильности, как сейчас, всяких санкций и всего остального проекты срываются просто на раз два.
0: Есть прекрасный беспроигрышный вариант, как не потратить лишних денег, не попасть в странную ситуацию. Вы просто уже соглашаетесь на проект. Я полагаю, что проект, про который мы сейчас говорим, находится в каком-то городе-миллионнике, где вы можете взять технику в аренду. Никогда uh -huh. про это не забывайте. И еще, даже если вы не знаете, какая вам техника подходит, просто посмотрели обзор, пошли в магазин, где сдают в аренду технику, взяли за 2-3 тысячи рублей на сутки ее, посмотрели, погоняли... И вам не придется проходить вот эту процедуру ада. Купили на БУ, оно что-то сломалось, потом не можете продать, починить. Или берете технику в кредит, платите кредит, потом не можете ее продать. Выгодно, да? Вы просто возьмите... Да, тут вы тратите чуть больше денег, но в, большем, в большей части случаев вы ничего не потеряете. По крайней мере, вы будете знать, что, допустим, если вы выполняете какой-то проект и вам нужна эта техника, вы не платите полную сумму за технику, вы, допустим, закладываете в этот проект 15-20-30%, пусть даже 50%, да, и остальные 50% вы просто оставляете как прибыль. Вот, Я считаю, это прекрасное решение.
1: Ну, собственно, откуда у нас сейчас техника? Это у нас параллельный под и серовозы. Ну, по-моему, это одно и то же.
2: Ну, это синонимы. По сути, да. Ну,
1: мне кажется, просто параллельный импорт, это как бы вроде бы узаконенное государством.
2: Так, а, ну, это просто... и есть серые поставки. Ну, да. параллель, просто их назвали параллельный импорт, чтобы
0: не но называть их так, виду, как... серыми поставками. Когда да. я
1: говорю про серовозов, я имею в виду, что... Ну, вот ...такое полу, полулегальное что-то. Так когда у тебя коробки про... идут отдельно, когда у тебя техника идет отдельно, ты не платишь какие-то определенные а, ну совсем... части налогов. А, ну это совсем прям... Это, да. да, и сейчас Челно, у нас... Челночество. Да, Прямо. и сейчас у нас, по сути, так и происходит. У нас либо параллельный импорт, либо, как ты говоришь, челночество, но я их называю серовозы. Угу. А, и у нас получается что люди идут в магазин и покупают там негарантийную технику.
2: Вот нет, с... магазин дает свою гарантию, он Вообще не может туда без да. гарантии. Ну да, ну год. Ну официальный, да. официальный год. от производителя нету, да. Да, но, магазин но... Дает. получается так, что... Вот челно... челночники не дают гарантии. Ну, ну как... это понятно. Ну они это как бы пишут что... про гарантию, но ее как бы нет.
1: Ну вот смотри, такая ситуация, очень прям показательная. Есть камера Sony, не те, на которые мы сейчас снимаем, студийные камеры Sony, которые немножечко сломалась. Не критично. Она снимает, она все выполняет свои функции. Вот просто там крепление одно сломалось. И мы захотели ее починить. И как думаете, у нас получилось или нет?
0: Ну, запчастей, наверное, нету, доставка слова. Запчастей
1: нет. Ты можешь купить, тебе даже могут дать гарантию, но ее не смогут выполнить эту гарантию. Но и мне... поэтому как раз у нас сейчас отпадает вообще сам факт вопроса, когда люди говорят, и вот я лучше пойду в магазин, куплю себе официальную технику, мне на нее дадут гарантию. А гарантия, по сути, сейчас является более мифической, такой, мифическим понятием, нежели
2: это было в прошлые года. — Нет, ну почему? Сложно, Сложная техника ненадлежащего качества подлежит об обмену. Ну, — да. да, обмену или возврату.
0: То есть если они не могут починить, они могут обменять. — Не, ну тут Андрей говорит про такую штуку, что он купил камеру, и он сам что-то сломал има починить. Так это не гарантия. Да. Я хочу, не, нет, нет, так
1: я хочу даже за деньги это сделать. А, я не могу нет, это сделать нет, даже Это обслуживание, даже за это не
0: гарантия, это обслуживание. Но э, вопрос в том, что запчастей типа нет. — Ну да. А
1: запчастей нет, почему? Ну, служит потому не что как, да. бы, санкции. бы сансы. Они может
2: и для гарантийных случаев и есть. Они просто их для обслуживания нет.
1: Я вам расскажу одну историю, э, что, например, на 20 телефонов компании покупают три из них, четыре. На запчасти. То есть они покупают новые упакованные телефоны только для того, чтобы у тебя были какие-то запчасти. То есть, ты пришел, вот оставшиеся, например, 16 телефонов у кого-то он сломался. По гарантии, его приносят. Они говорят: у тебя вот это сломалось, да? То есть нужно починить. А, а запчастей нету. Разбирается один
2: телефон, переставляется запчасть. Пожалуйста, мы гарантируем. — гарантий... По-моему, по сейчас этот вопрос решается. И те же всякие серовозы, как ты говоришь, uh -huh. челночники, они возят для сервисных центров запчасти из Китая. Согласен, если
1: это какие-то популярные модели, которые да, покупаются. Да, если да. у тебя модель какая-то непопулярная, то Только забудь под заказ, про это. Под заказ. Да, и даже и... под заказ невозможно, не, ну, тяжело привести. Тяжело, это это, да, будет просто, надо, но, это да. просто будет материально невыгодно вообще в принципе. Легче уже иногда да. взять какую-то новую вещь. И поэтому. Я не вижу вот этого да. смысла.
0: Ну, не знаю, когда камера стоит миллиона-два, наверное, все-таки можно, можно. Можно подождать, да.
1: Ну, вот смотри, у нас, практически у всех из нас, есть техника Apple. Так. Вчера новый слышали? слышали, ну. что на iPad и на MacBook гарантия все.
0: Ну, не распространяется. Ну,
1: официально, да. Ну, да, то есть они, они сделали круто, да, ты мне говорил или нет, да? То есть они выждали вот этот да, 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 год. Когда год, все, официальная гарантия на последний проданный девайс закончилась, они сказали, все, извините, ну, потому что до они, они
2: не продают здесь, а какой смысл тратить деньги на, на гарантии? Ну, да, и у нас да? мы, мы приходим, они
1: говорят, Кря -кря 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 -кря", и говорим: кря-кря-кря-кря-кря. Да, все. ну
2: так они официальные подразумевают же остановили, и обслуживание остановили через год. Ну, ну а... хорошо, а вот прогнозы будет ли это
1: распространено дальше вот я например как пользователь айфона мне вот интересно будет ли официально поддерживаться пост я не говорю уже о гарантийном
0: слушай по моему с айфонами как раз таки вообще нет никогда проблем да. вот покупаешь новый 15 iPhone, вот он выходит осенью да ты его покупаешь проходит максимум три месяца и уже у всех есть экраны, запчасти, прошивалки. Уже все начинает да, работать. Все
2: ну по сути, мы начинали пользоваться айфонами. У нас Apple официального не было в стране. Ну
1: да, никто, у нас никто и лицензий
0: не... от обув официальных. У нас
1: инвестра, телефоны -то кто пошли никто... тогда, когда никто...
2: вообще Apple даже и не да. думал о том, чтобы открывать российское представительство здесь. В принципе. Ни у кого не было никаких проблем. Ну как, конечно, какие-то мелкие были, но в целом все сервисы пооткрывались, все научились моментально их ремонтировать, все делать, как бы запчасти везли, все везли, я не думаю, что с
0: айфонами будет проблема. Конечно. Сначала это дорого, и ну, не сразу появляются эти запчасти. А потом, а потом дешель, когда развиваются
2: они уже на каждом углу, все сервисы тебе предлагают услугу, где это становится очень дешево.
0: Возьми даже пример, когда а, мы все, вот, наверное, знаем отчасти, ладно, может, не все, но знаем отчасти историю, когда ты покупаешь ноутбук, там, в 13-м, в 14-м, году, и вот ты купил версию на 256 гигабайт, значит, все, ты ничего не можешь с этим сделать. Потом начали появляться чипы, uh -huh. потом нам сказали, нет, ребята, вы ничего там не можете менять, мы паяем прямо на материнской плате. Потом приходят китайцы и говорят, а мы будем допаивать туда память. И они начали допаивать туда память. И сейчас ты можешь купить iPhone 6, какой-нибудь там на сколько гигабайт, там 16, да, версия самая дешевая, угу. напаять туда 128 и все будет прекрасно работать. То есть как бы это все со временем обходится.
1: У нас сейчас получается китайцы, вот ты говоришь про китайцев, и соответственно мне приходит мысль, что сейчас для китайцев вот эта вот золотая эпоха когда можно на довольно-таки крупный рынок, хотя для многих в мире Россия не является самым крупным рынком, да и, в принципе, вообще не является таким... Это больше, больше разговоров да, были, как но, оказалось. Да, но получается так, что для китайцев сейчас вот эта золотая эра. Заходи, давай все, что угодно. И именно вот этот момент сейчас происходит вот это качественный скачок то есть что мы бы раньше там покупали там тибои комики да то есть как они раньше выглядели они выглядели никак просто функционал ужасный то есть качество ужасное но сейчас мы смотрим мы открываем те же самые китайские бренды которыми мы считали даже не b категории а с категории да хотя я не знаю есть вообще с категории у нас а и б бренд да? Ну, и 8. все остальные. Да, и все остальные. А сейчас мы смотрим, они уже как минимум в Б-сегменте, в а некоторые еще и лезут в
2: А-сегмент. Я вспомнил, как это в кино выражение было. Есть А-сегмент, потом толстый слой дерьма, и внизу мы. И мне сейчас кажется, сейчас
1: для китайцев это большая возможность. В принципе, у них всегда это была возможность, они всегда это делали.
0: Ну, я бы так не сказал. Я вот вижу прогресс, как производственники, да, я вижу, что они... Ну, вот как мы все всегда считали, типа, Китай, Китай. А они же сейчас э, вот этот путь прошли от дешевых товаров, начали развиваться, делать лучше, лучше, лучше. И сегодня они предоставляют продукт прям, ну, как производственники. Видно, что они прошли свою дорожку, и сейчас они делают нормальные товары. Возьмите свет. Есть нормальный свет. Микрофон, есть нормальный микрофон. Да, пожалуйста. Ну. Да,
2: нет, но о чем мы сейчас разговариваем? Автомобили. Я Автомобили сейчас, уже я уже можно Я сейчас
1: говорю в китайский микрофон. Вот. Нет. Отчасти в китайский. Ну, сделан же в
2: Китае? Нет, вот. А, у тебя китайский, а. этот мексиканский. Вот. Нет, они, еще, они просто ну, реально сделали за 15 последних лет качественный скачок, реально. Да. Ну, то есть, и им сейчас, как мы недавно говорили, джекпот был. Они поймали такой джекпот, что. Им не нужно сейчас в конкурентной борьбе побеждать. Европейцы просто сами ушли с рынка. Они просто такие. Россия, Спасибо. до свидания, мы уступаем это место Китаю. И Китай просто пришел и просто принес свои
0: товары. И все. Например, это можно видеть по тем же тачкам. Да? Тачки, да. Просто раз и заехали все. Да. Причем...
2: Как быстро поменялись пола на эти... Как, как они называются, мы сегодня, Каршери, тобой, вот,
0: мы
1: сегодня с тобой вот разговаривали, да. когда Коршер просто заполонил китайцами. И это реклама китайцев, которая сделана не за деньги, а наоборот, производителю дали. Но... Денег купили у них да. эти машины, и сейчас они ездят и просто рекламируются. Да. У тебя была раньше возможность там сесть Поездить погонять, на там, разных китайцах. Да, не на было. разных китайцах. Ты такой думаешь, а вот хочу я так вот эту машину, хочу я вот эту машину. Я не знаю, ну блин, что ездить по салонам и заказывать эти тест-драйвы, а сейчас ты просто берешь во двор выходишь, и у тебя стоят машины. Ты и просто говоришь, сегодня разные, да. я поеду на Джолионе, завтра я поеду на Кулрэй, потом на Тигуане новом поеду. И ты такой думаешь, все, вот она, реклама за деньги нас.
0: Ну и давайте подведем итог нашего сегодняшнего разговора. Мы сейчас разговаривали в основном про технику, стоит ли ее приобретать сейчас или не стоит. И, наверное, наверное, стоит это делать прямо сейчас. То есть, есть возможность, покупайте ее за деньги. Если у вас есть бизнес уже работающий, у вас есть клиенты, и вам нужно для роста а, приобрести технику, которая решит определенные задачи, можете в том числе ее брать и в кредит. Но нужно как бы понимать, что многое в мире может измениться. И лучше пока так, наверное, не рисковать. И, конечно же, пользуйтесь арендой. Аренда вот в сегодняшнее нестабильное время... Оно просто вам сэкономит Ренталки кучу... наши все. Не, они хотя бы
1: нивелируют вам ваши потери, если они будут.
2: Да, возможные потери. Они Или будут... перед покупкой какой-то новой камеры лучше попробовать ее взять в рентале и
0: использовать. Это У -у -у. будет очень дешево да. относительно покупки и потери денег. Да. А еще
2: лучше слушайте наш подкаст. И подписывайтесь на него, и на
0: аудиоверсию тоже. И обязательно подписывайтесь в телеграм группу где мы все общаемся. Спасибо, что нас смотрели и слушали. Всем пока.